0: América Podcast Collection Elis, uma biografia musical Episódio 16 Bom gente, aqui é o Arthur de Faria A gente está no finzinho dessa história Chegamos ao último capítulo da nossa série Elis, uma biografia musical Baseada no livro de mesmo nome Escrito por esse amigo de vocês em 1979, quando saí para fazer uma maratona de cinco meses com o show Essa Mulher, deu para ver a grande diferença entre o Brasil que eu imaginava e o Brasil que existe realmente. Eu imaginava o que tinha aprendido na escola e, de repente, me senti com a sensação de quem está sentado em cima do barril de pólvora. A gente que tem sensibilidade um pouco mais aguçada sente o que pode acontecer, o que nos espera. O descenso econômico, o empobrecimento, a miséria que se abateu sobre o país mais cedo ou mais tarde pode dar uma catástrofe. Olha, depois do Saudade do Brasil, foi só uma ruação, essa coisa arrastada, cheia de picuinhas. Em março, eu estava finalmente decidido a abrir um restaurante e parar de cantar profissionalmente. Um restaurante não, um bar para os amigos tocarem e de vez em quando eu ainda cantar. Mas parar com aquela merda porque eu não aguentava mais. Era uma crise braba, séria, pesadona. Eu entrava em pânico e me fechava no quarto. Uma crise de me passar pela cabeça a ideia de suicídio e tudo, coisa que eu nunca havia pensado na vida. Felizmente, hoje eu já tô legal, mas o trabalho de desobstrução foi lento. Quando eu puder respirar mais livremente, vou me apaixonar pela música de novo. Tudo isso são trechos de uma entrevista que a Elis deu pro amigo jornalista gaúcho, uh, Juarez Fonseca nessa época quando ela foi a Porto Alegre fazer o show Trem Azul na sua última passagem pela cidade. Essa entrevista, uma entrevista longa e cheia de declarações fortes como essa, foi vetada pelo editor e não saiu no jornal onde o Juarez trabalhava, então, a zero hora, porque o editor disse que não dá para publicar isso aí, parecem declarações de uma drogada. O fato é que esta mulher, que naquele momento estava um pouco recuperada desse momento muito punk, estava cheia de projetos. Um deles, que infelizmente não saiu do papel, imaginem a maravilha desse disco, era Canções do Vila Lobos. A Elise e o violonista Turíbio Santos que segue aí Native, na que é um grande intérprete de Vila Lobos, estavam planejando um disco com participação do Quinteto Vila Lobos também, de canções do Vila Lobos, né, com as canções uh, extraídas de diversas peças do Vila Lobos e iam fazer um descasso. Mas no fim não conseguiram fechar a agenda, não podia, blá, 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 e aconteceu aquele probleminha que é o fato de que a eles morreu. Morreu antes de realizar muitas coisas, mas deixou Antes disso, alguns registros incríveis. Dois deles são impressionantes. É a última gravação dela, que é um compacto com Me Deixas Louca, que ela gravou com a Rita Lee junto com ela no estúdio. Foi a última vez que elas se viram em carne e osso. A Elis, a Rita conta que é a Elis, deitada no colo dela, chupando o dedo como se fosse um nenê, e se fazendo de boba, e perguntando, até que eu canto direitinho, né, e tal. E a outra são duas uh, canções interpretadas na TV Record no dia 31 de dezembro, para um especial de fim de ano, que é Me Deixas Louca e O Trem Azul. É impressionante, a gente pode ouvir isso, mas depois vocês vejam isso porque é impressionante a energia dessa mulher que parece que vai explodir os músicos chegam a se olhar assim rindo um, um com o outro né? o Luizão e o Nathan Marques em determinado momento, vamos ouvir uh, o Me Deixas Louca e depois a gente ouve um pedaço do Trem
1: lado a lado com você me deixas louca e quando escuto o som alegre do teu riso que me dá tanta alegria me deixas louca me deixas louca quando vejo mais um dia pouco a pouco em tarde. Chega a hora de ir pro quarto e escutar As coisas lindas que começas a dizer Me deixas louca Quando me pedes, por favor, que nossa lâmpada se apague Me deixas louca Quando transmites o calor de tuas mãos Pro meu corpo que te espera me deixas louca? E quando sinto que teus braços se cruzaram em minhas costas? Desaparecem minhas palavras. Outros sons enchem espaço. Você me abraça. A noite passa, me deixas louca?
0: A gente ouviu aí, então, Me Deixas Louca e O Trem Azul, duas das últimas gravações, né, de estúdio e ao vivo da Elis Regina Quando começa 1982 ela parece serenada né, ela é um mito no auge da carreira, tá feliz Tá namorando um cara que era seu advogado, o Samuel McDowell, um cara com uma vida completamente diferente da dela, sujeito todo certo, organizado e tal. O Samuel era o advogado de muitos uh, sindicatos de músicos, um advogado envolvido no, com direitos humanos, um cara bacana, discreto, uh, careca, sereno, na dele... Né? Tudo diferente do que se esperaria uh, do namorado da cantora mais famosa do Brasil. No dia 5 de janeiro, ela deu a sua última entrevista para o programa Jogo da Verdade, da TV Cultura, que também é facilmente encontrável no YouTube e vale a pena ver. Essa entrevista também está num DVD que acompanha a reedição, do disco Elise de 1980, pela trama. Nessa entrevista, ela fala muito de muitas coisas, como sempre. Ela não está agressiva, nem arredia, mas ela está botando o dedo na ferida de um monte de coisas. Compra a briga com as gravadoras, compra a briga com a Ordem dos Músicos do Brasil, que já era, então, presidida por um sujeito que só saiu da presidência da Ordem dos Músicos para a cadeia, o que dispensa maiores comentários. Né? Foi diretor da Ordem durante 40 anos, ele começa dizendo, Elis Regina, minha amiga, e ela começa dizendo, só um pouquinho, em primeiro lugar, eu não sou sua amiga, eu escolho muito bem os meus amigos, e vai. Ela fala também muito de uma geração que estava pirando o cabeção dela, uma geração que começava a aparecer em São Paulo, nesse momento, que era a turma capitaneada pelo Arrigo Barnabé e pelo Itamar Assunção. Ela era especialmente louca pelo Arrigo Barnabé, naquele momento, inclusive tem uma história muito curiosa ela o primeiro con contato que ela tem com o Arrigo, ela era jurada de um festival onde o Arrigo apresentou uma canção que é sabor de veneno uma canção estranhíssima para os padrões da época estranhíssima até hoje né como grande parte da obra do Arrigo e que inclusive quando a banda cantava sabor de quê sabor de quê o público que estava odiando gritava, de merda! E a Elisa adorou aquilo. A Elisa achou aquilo o máximo, comprou briga com os outros jurados, conseguiu classificar a canção e ficou muito fã do Arrigo. Um belo dia ela chama o Arrigo Barnabé para conversar com ela e tal, e diz, olha bicho, eu tô aí, eu gosto muito do teu trabalho, se tu quiser escrever uma canção tu em algum outro festival, pode me chamar para cantar, que eu canto. Vocês imaginem isso para um compositor então desconhecido, do, da cena underground, receber uma proposta dessa. O Arrigo ficou louco. Logo depois, ele teve uma entrevista, ele foi dar uma entrevista para um jornal alternativo e aí comentou com o jornal, ah, pois é, a Elis está gostando muito do meu trabalho e tal, isso me deixa muito feliz, mas não fala nada do festival e não fala nada de gravação. Quando sai o jornal, a manchete da entrevista é Elis Regina vai gravar Arrigo Barnabé. Aí o Arrigo, sem saber o que fazer, muito jovem, muito constrangido, liga pra Elis e diz, Bah, Elis, olha só, eu queria te dizer que eu não falei aquilo na entrevista, eu não, eu não disse isso e, e, quer saber, eu nem quero que tu cante as minhas músicas. Obviamente, até hoje, ele se arrepende amargamente de ter dito isso. Não. Mas aí o interessante é que nessa entrevista do Jogo da Verdade, a Elis, depois disso tudo acontecido, dá um tapa de luva que só ela e o Arrigo entenderam na época. Eu mesmo só fui entender quando o Arrigo me contou essa história, que ela diz o seguinte... Eu não quero, de maneira nenhuma, de repente ser taxada de uma pessoa integrante da chamada cultura oficial que vai estar tá cantando essas coisas para diluir o seu peso e a sua medida. Eu acho que o Arrigo tem que fazer as coisas dele, sabe? A marginalidade que eu tenho dentro de mim e que eu me realizo assistindo ele fazer é melhor que ele faça do que essa coisa ser olhada como, sabe? Quando você me anuncia, você diz cantora mãe de três filhos. Essa colocação cantora mãe de três filhos, jamais vou colocar esse peso em cima de uma música do Arrigo, porque eu vou diluir o um negócio. É o um momento em que você tem que saber quando é que você vai tirar o seu time de campo para que essa contracultura exploda. Não vai eu colocá-la de lado e colocar, sabe, aquela minha suposta postura careta. Tem uma certa hora que a gente tem que sacar esse peso que a gente tem de cultura oficial. Ainda que a gente não se considere e não seja efetivamente. É deixar esse negócio explodir, que esse ruído venha auxiliar o que você está querendo colocar para frente. O importante é a gente não fazer jogo. A gente não aceitar jogo. A gente continuar, sabe, fora. É parada de sucesso? Então como é que é uma não parada de sucesso? E aí a gente chega na história uh, da morte da Elis, né? Uma morte muito polêmica e tal. O Samuel e a Elis tinham tido uma discussão na noite anterior, porque ela o Samuel e a Elis tinham tido uma discussão na noite anterior o tema era morar ou não morar juntos porque ambos tinham seus filhos e rotinas muito diferentes inclusive a Elis uh, contou para Rejane, essa amiga toda de toda a vida, disse, imagina ele chegando em casa uma sexta-feira com uma pilha de processo debaixo do braço para ler e estudar no fim de semana e eu com a casa cheia de gente barulhenta cantando, tocando, aquela zorra não vai funcionar, vivemos em mundos muito diferentes, melhor cada um no seu canto mas o Samuel queria morar com a Elis, queria que eles casassem. Tiveram essa discussão, desligaram, uh, depois de um tempo liga de novo, discute mais um pouco e tal, e a coisa se acalma. Na manhã seguinte, nove e meia da manhã, a Elis liga para o Samuel, já no número do escritório dele. Calma, conciliadora, eles vão se entendendo, mas a voz dela começa a soar pastosa, ela para de responder e o Samuel entra em pânico, né? pega um táxi e se manda para o apartamento da Elisa. Chegando lá, a primeira pessoa que ele vê é o João Marcelo, que então com 11 anos, e aí eles vão arrombando porta até chegar uh, no quarto da Elisa, que estava trancado, e ela já lá, overdosada, chama uma ambulância, a ambulância demora, eles decidem pegar um táxi, e aí quando ela chega no hospital ela já está morta. O velório é espantoso, né? O velório é feito no Teatro Bandeirantes, o mesmo que recebeu o Falso Brilhante. 25 mil pessoas passam pela fila para subir no palco onde está o corpo. Muitos sentam para chorar na plateia durante toda a noite, durante toda a madrugada, durante o dia seguinte. E aí o corpo da Elis vai num carro do Corpo de Bombeiros que leva uma hora e meia para percorrer os 15 quilômetros até o cemitério do Murumbi. Ao longo do caminho, milhares de pessoas cercando o caminhão, gritando Elise, jogando papel picado, pétalas de rosa. É um momento de comoção nacional. Todo mundo que tinha mais do que 15 anos nessa época lembra onde estava quando teve a notícia da morte da Elise. Só que a bomba viria uma semana depois, quando é divulgado o laudo da morte. Só então as pessoas ficam sabendo que a causa morte da Elise até então de causas desconhecidas, anunciado oficialmente, tinha sido overdose de ingestão de cocaína, né? na verdade mistura de cocaína com álcool, ela bebeu a cocaína misturada no whisky e isso levou ela à morte, ela usava a droga há muito pouco tempo, não sabia administrar, não sabia nem como se fazia direito, não quis cheirar para não prejudicar a voz e tal, e aí foi. Esse escândalo aumentou pelo, por várias coisas, né uma delas a revista Veja, que nunca decepciona quem espera o pior, deu uma manchete de capa dizendo a tragédia da cocaína né? com a Elisa, uma matéria absolutamente sensacionalista, foi aí que o Caetano parou de falar com a revista Veja se recusou a, a dar entrevistas para a revista reza a lenda que o Caio Fernando Abreu teria se demitido da revista nessa época, mas depois me contaram que não, que eu tinha essa informação, mas era errado, o Caio já tinha saído da revista Uh, quando saiu essa manchete. Mas a outra coisa polêmica era o quê? Quem assinou o laudo da causa-morte da Elis? Um médico chamado Harry Shibata. Quem era o Harry Shibata? O Harry Shibata era o médico legista que dava os laudos falsos para a ditadura militar quando os caras assassinavam alguém e ele dizia que era suicídio. Por exemplo, quem? O jornalista Vladimir Herzog. Quem era o advogado do Vladimir Herzog que conseguiu provar que ele tinha sido assassinado e que o laudo uh, do médico era falso? Samuel McDowell, o então viúvo da Elis. Obviamente, todo mundo que era próximo da Elisa e que não sabia que ela, que ela usava droga, começou a achar que isso era armação também, que era armou-se uma teoria da conspiração, que no fim não era a teoria da conspiração, era só uma daquelas incríveis e irônicas coincidências do destino que a gente fica pensando, alguém deve estar tá rindo disso. O Nelson Mota é quem dá a melhor, a melhor história, né, sobre a melhor versão sobre essa coisa da morte, que rendeu tanta polêmica e tanto sensacionalismo, né? O Nelson, que foi muito amigo da Elis... Uh, que tomou outras drogas com a Elise e tal, que nunca foi uma consumidora contumaz, mas enfim. Ele diz o seguinte: A Elise nunca foi drogada ou dependente de nada. Ela bebia um pouco de vez em quando, fumava um baseado aqui e ali, mas nunca fez nada compulsivamente. Estava entrando na cocaína numa hora em que muita gente já estava começando a sair. Pior, sempre preocupada com a voz, a garganta, seus maiores bens, estava evitando inalar a cocaína, preferindo misturá-la com uísque. Dessa forma, a droga vai para o estômago e demora mais a entrar na corrente sanguínea, tornando muito difícil controlar as quantidades, foi isso que matou eles tinha 36 anos 36 anos, uma idade absolutamente cabalística né? não chega a ser os 27 em termos de taxa de mortalidade de músicos, né? que 27 o Kurt Cobain, Jimi Hendrix uhum, Amy Winehouse, Noel Rosa e tal, mas com 36 anos de idade morreram, por exemplo o Mozart, o violonista Rafael Rabelo, o Philip Linott do Tim Lizzie, o Bob Marley o Bizet a Marilyn Monroe, que é bom lembrar que também cantava, o jazzista Eric Dolphy, o bluesman Steve Ray Vaughan, compositor brasileiro Custódio Mesquita, o Renato Russo. 36 anos de idade é uma idade perigosa para músicos e cantores. Em 36 anos de vida e 21 anos de profissão, a Elis tinha gravado 28 LPs e 20 compactos, que venderam durante a vida dela 4 milhões de cópias. Ou seja... Nenhum teve grandes vendagens além daquele primeiro. Se um só vendeu um milhão, todos esses outros juntos venderam três milhões. Depois da morte dela, começaram a sair vários discos. Né? Saiu primeiro o Elise em Montreux que é maravilhoso e que foi relançado recentemente em um formato chamado Um Dia, em que tem a gravação dos dois shows que ela fez. Uh, o Trem Azul e depois, muito tempo depois, um disco remixado bem ruim para quem gosta da Elis, que chegou até a ter um sucesso, Corsário, que tocou no rádio bastante, né? alguns anos depois da Elis morta. Elis Regina lançou compositores como Ivan Lins, João Bosco, Aldir Blanc, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Renato Teixeira, Belchior. Elis Regina escreveu seu nome como uma das grandes intérpretes do século XX. A Bjork, a islandesa mais cool do planeta, é uma que é devota da Elise, que diz que a Elis vai a lugares onde eu gostaria de ir, mas não tenho coragem. A Elis viveu toda a sua vida adulta sobre uma ditadura. Elis Regina nunca votou para presidente. Aí algumas, algumas declarações dela, né? Que eu acho interessante Ela dizendo Eu não sou sempre a favor da corrente Mas chegou um dia que eu achei que eu tava pulando carnaval ao contrário Por que que exigem de mim tanta coisa? Eu sou boa cantora e ainda tenho que ser educada? Sou a Elis Regina Carvalho Costa Que poucas pessoas vão morrer conhecendo Vamos pelo menos conservar o bom humor Senão você se flagra comprando 22 e dando um tiro na cabeça Me perpetuar? Não tô afim no dia que alguém for reorganizar o seu fichário na pasta ou no comportamento Elis Regina, vai ter muito trabalho. Eu não tenho a menor intenção de ser simpática com algumas pessoas. Eu sou obrigada a aceitar quem passar pela frente? Me tomam por quem? Uma imbecil? Quando descobrirem que eu tô verde, eu já vou estar tá amarela. Eu queria terminar essa série como termina o livro, que é uma, uma coisa muito linda. Três dias depois do seu último show em Porto Alegre, ela escreve uma longa carta para o seu amigo o jornalista Juarez Fonseca, uma carta que o Juarez foi deixando para responder, foi deixando para responder, e aí eles morreu e ele não respondeu. A carta terminava assim. Vê se a gente encontra um espaço para se escrever ou telefonar. Vamos parar com essa besteira de que o país é imenso, que sempre estamos ocupados, e bom mesmo é um canto silencioso, alguns discos e livros e nada mais. O ser humano nasceu para tribo, para troca para convivência, para uns abraços, para uns carinhos e para a gostosura de estar sempre no meio de gente semelhante e ou amiga. O resto é mentira inventada pelo capitalista para forçar isolamento, concentração no trabalho e abstração do prazer de viver a vida plena. Vamos brincar de que somos só nós, míseros e distantes companheiros de trincheira, que vamos romper esse viciado e vicioso círculo. Até qualquer hora, para um abraço e um olho no olho. Até sempre. Eles,
1: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar só. que encontrar a paz Tenho que folgar os nós Dos sapatos, da gravata Dos desejos, dos receios Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias a alma e o corpo nu. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer. Tenho que virar o um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. E se eu quiser falar. Sem cordas pra segurar Tenho que dizer adeus Dar as costas, caminhar Vá encontrar, se eu quiser.